0: Alene på en fjelltopp ble beslutningen tatt. Jonas Gahr stører seg ja til Arbeiderpartiet. I dag ble han enstemmig innstilt som partileder, men blir utfordret på ideologi her i Dagsnytt 18. Miljoner av sørsudanesere står overfor en humanitær katastrofe i verdens yngste nasjon. Utenriksministeren holder hjelpekonferanse i Oslo. Glesproduksjon i fattige land er svært problematisk, mener fremtiden i våre hender. Det er ikke Initiativ for etisk handel enig i. Vel møtt til en ny uke med Dagsnytt 18. Jeg heter Gry Blekaste Almås og får også besøk av Henrik Vergeland i Espen Beranek-Holms utgave. Men først altså till dig Jonas Gahr Støre. På toppen av Hallingskarvet, langfredag, så sa du høyt til deg selv, eh, svaret er ja. Eh, og føler du nå at du har full oversikt over hva det var du sa ja till?:
1: Med alle respekt så tror jeg ikke du har full oversikt over det, for politikk er ett bevegelig felt i et bevegelig samfunn. Uh, og det er en del av det jeg må tenke grunnig om, det er ikke bare vil jeg dette, men kan jeg dette synes jeg at jeg evner å, å ta det ansvaret uh, for det har jeg jo erfart i 8 år som statsråd at det handler om at uh, du skal ha noen lange linjer som du styrer etter og så kan du hver dag bringe nye uh, utfordringer men det var egentlig et ok opp på toppen av det fjellet fordi at dette har vært en modningssak for meg jeg måtte tenke mye på det, snakke med mine nærmeste og folk jeg stoler på, og så er det fint å ha et øyeblikk hvor jeg sier at nå Ta beslutningen, og da er jeg alene, så er jeg på toppen av et fjell.
0: Og ikke bare sa du ja, men i dag ble, eh, du også da enstemmig innstilt eh, som ny leder av Arbeiderpartiet, med støtte fra alle 19 fylkeslag. Og det har i dag blitt kalt historisk, eh, fordi det er første gang i partiets historie at det ikke har vært strid og maktkamp eh, om valg av en leder i har kommentatorer påpekt. Är det positivt?
1: Jeg har hørt noen si at det kanskje ikke er så positivt, for det burde være mer rivninger i et så stort parti, og det skal vi lytte til. Men vi må se på omstendighetene rundt dette. Her var det altså ikke en strid som utløste lederskiftet. Her var det den helt spesielle situasjonen at NATO ville ha Jens Stoltenberg, og han gikk videre i sitt aktive liv og tok ansvar der. Og da er det jo muligheten for å gjøre slik skiftet uten at det blir mye strid. Og det som jeg synes er flott med det, det er at vi kan bruke energien på politik. Og den ønsker jeg skal være mangfoldig, så en av mine oppgaver nå er jo å se ut i de 53.000 medlemmene vi har, og vi har over 800.000 som har stemt for oss, og flere sier det at det vil gjøre det i dag inforna montersidan och engagera dem eh, i eh, i politik och det kan vi komme i gang med raskt utan att skulle bruka mycket krefter på å kive mot för andra det känns bra.
0: Vi ska in på någon av de politiske sakerna du har trukit fram idag men eh, først först den avvägningen eh, du måste göra för du sa ja. Eh vad var, var de var det avvägningen Vad var du bekymrad for att ett sånt värv kunde föra med sig som du inte var helt säker på att du ville ta? Ja
1: hva det kan koste. Det er, en, det er en tøff lederjobb. Det er en fantastisk berikende mulighet også. Altså jeg er fylt av engasjement for det. Men det er ikke noen illusjon om at ikke det ikke er en tøff jobb. Slik at det har kanskje vært det viktigste. Kan jeg påta med dette? Min nærmeste, familie, kone, barn, foreldre, som også trenger meg, og som jeg ønsker å være en del av. Jeg har sagt det flere ganger i dag, at jeg har ikke tenkt å bli en maskin uten å ha den delen i livet mitt. Uh, og så uh, er det dette med at, at tanken modnes, for da jeg gikk in i, i politikk uh, ja, som statsråd for ni år siden, da, så hadde jeg ingen tanke på at denne dagen ville komme, uh, og da dette begynte å komme opp, så måtte jeg jo ta dette grunnet inn i meg selv og, og spørre og tenke, vil jeg det, kan jeg det, uh, har jeg inspirasjonen, og det kom jeg til at jeg hade og med et så veldig sterk tilbakemelding som jeg får i dag, så Jag er jo av det. Jeg ser det som en anerkjennelse over det jeg har gjort. Men du var som... i
0: tvil om du var uh, motivert for det, altså?
1: Ikke motivert, men, men jeg stilte det ærlige spørsmålet. Jeg tror det var kona som sa det at for å si ja, så må du kjenne på att du kan si nei. Og det tror jag er klokt, at det er også et alternativ. Men jeg landet på ja, fordi jeg er, jeg er så overbevist om att vi kommer til å mycket arbete inom politik i åren som kommer. Jag tror Norge står inför någon av de störste förändringarna vi har haft i nyare tid.
0: Ja, låt oss komma till det för det idag. Och där är jag med på det. Så ja. sa du nämligen att klima är den störste saken och sätter en total ramme runt ekonomin, resurserna och arbetet vårt. Det är nog vi aldrig har gjort för i moderne politik att sätta en slik ramme. Vad betyder det i praxis?
1: Ja, det är ju det politiken och demokratien då ska jobba vidare med. Det är inte något vi börjar med nu för det har vi jobbat med länge, men utfordringen er så ujendrivelig den er så fundamental og den er så annerledes fra alle andre temaer vi har som er veldig lokale dette er globalt og vi kan velge om vi tror på videnskapen eller ikke, jeg gjør det, og vi gjør det Stortinget vet at vi gjør det og jeg ønsker å snu det til å bli også et budskap som er optimistisk at vi kan klare dette hvis vi utløser det beste vi har i oss selv og de sterke fellesskapene vi har i Norge, så kan vi produsere med mindre energi, vi kan ha et forbruk som har mindre avfall, vi har mindre utslipp, og så kan vi kombinere de store løftene for klima, og det som er et lokale miljø. Den byen du og jeg bor i, er det nå utslipp av partikler fra trafik, som ikke er bra for oss, og i hvert fall ikke for de som har allergi. Kan vi gjøre noe med det, så gjør vi også noe for klima, og det å se disse sammenhengene, som jag säger klimat är en ramme runt politiken som må lägga föringer för vilka valg vi tar när vi när tänker stort framöver. Jo, då dette... är jag väldigt
0: spänd på vilka konkreta konsekvenser det vill få för det är ju mig och andra i denna byn och i dette landet för et... du då ska sätta detta som ja. den högste och viktigaste saken för att världpartiet si, framåt. Ja, jag försöker se si
1: att detta en ramme runt politiken och så har vi hälsa och utbildning och alla de utmaningarna som är idag. Ja, där sköna jag men vilka
0: vilka konkreta Ska ta ett konkrete... et par
1: exempel på det. fint. Nu är alltså vi en befolkning som växer i Norge. Det er veldig uvanlig i Europa, hvor befolkningen står still eller faktisk faller, og vi blir flere eldre. Samtidig så er det veldig trykk mot byene. Folk flytter mot byene, denne hovedstaden, men også de andre store byene og litt mindre mellomstore byer. Hvordan skal vi gjøre det? Altså, hvis vi mener det vi sier er at kollektivtrafikk må være løsningen på hovedutfordringen der, så krever det store avgjørelser for oss i planlegning, i finansiering, i hvordan vi deltar i det. Det må vi trekke folk med på. Og mange spør jo, og jeg merker det, hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg bidra til å gjøre noe det med dette store klimaspørsmålet? Og da tror jeg vi må jobbe videre med forbruk, gjenbruk, måten vi bygger hus på som sørger for at energibruken er positiv og ikke negativ. Måten vi utvikler industri på. Vi er en energinasjon som kan vise vei både i å utvikle fornybar kraft og også produsere vår store ressurs gass på en måte som som verden kan tåle. Så vil det masse... dette for eksempel
0: innebære at man sier nej til utvinning av olje? At man sier at la oljen ligge?
1: Vi kan ikke være upåvirket av det budskapet som sier at verden kan ikke ukontrollert produsere alt vi finner av olje. Men samtidig skal vi lytte grunnig til budskapen at Norge produserer gas til Europa som kan erstatte det med kull. Så det må ses in i en stor sammenheng, men det vil være helt feil å si det at dette gjelder for alle andre, bare ikke for oss.
0: Hvis du må balansere hensyn til klima opp mot arbeidsplasser... Hvordan ska du klare den balansen? Nei, jeg,
1: altså, jeg vil jo mene at vi må prøve å utvikle samfunnet vårt slik at ikke det blir en motsetning. Det er jo en stor mulighet for arbeidsplasser knyttet til, til miljø og til klima. Men når jeg sier at klima legger en ramme rundt politikken vår, så er det et verdimessig standpunkt som jeg mener vi kan forene med veldig moderne løsninger. Men det er ikke bare enkelt enkeltmennesker kan finne ut. Det er der jeg mener at vår tilnærming til politikk som sier at det er sterke fellesskap, måten vi finansierer det sammen på, som er ressursen vi nå kan bruke.
0: Det var klima. Vi har invitert deg andre til å utfordre deg litt også. Torbjørn Rød Isaksen, kunskapsminister og høyre mann. Du sa for noen år siden at du ikke kunne klare å se hvordan et sosialdemokratisk projekt ska kunne hevde sig i fremtiden. Ser du det nå med støre ved Arbeiderpartiet-roret?
2: Jeg sa vel at jeg er helt sikker på at Arbeiderpartiet vi vinne valg igjen. Nå håper jeg det blir lenge til, selvfølgelig Men det er jeg nok på at kommer til å skje.
0: Men du hadde ikke Men, tro på det sosialdemokratiske projektet. Nei, det, det er helt
2: åpenbart at hvis man tenker på Det var jo en litt ideologisk kommentar dette, Hvis man tänker på det som var det store sosialdemokratiske prosjektet Både på begynnelsen av det forrige århundre og gjennom 40, 50 og 60-tallet Så er det delvis er målene oppnådd Og delvis har sosialdemokratiet endret sig. Og det at Jonas Gahr Støre blir Arbeiderpartileder Er jo kanskje en fin markering av det også
0: ja, men har du nog mer tro på eh socialdemokrati då nå när du får eh, ställ som leder där? Alltså <laughs> det
2: är klart jeg har, min partitillhörighet, tillsilver att jag aldrig får någon stor tro på socialdemokrati, men jag syns ju en av de ting när har satt pris på med Jonas Karlsson större, också när han har gått in i aktiv politik är ju att han har eh, tänkt högt och av och till till och med tänkt nytt om arbetarpartiet och socialdemokratin. Och jag tror ju alla vi som är i politiken är väldigt avhängiga av det och inte hålla på en del gamle dogmer, men tänker hur dans ska idéerna våra möte en ny tid. Och där har Jonas Karlsson större, syns jag, tänkt en del löfte rika ting. Så gänster det att se hur dans det blir fullt och praktiskt då.
0: För du har savnet visioner hos arbetarpartiet och vilka visioner är det du ser Jonas Karlsson större kan bringa arbetarpartiet vidare in i
2: jeg synes jo, det er klart, nå er jeg en politisk motstander da, ingen politisk kommentator, men jeg må jo si det er jo spennende at en ny Arbeiderpartileder løfter fram klima, jeg så det er en kjempeviktig sak, jeg synes det er veldig bra, det har også statsministeren gjort men det er klart, man kommer jo veldig lett i konflikt da med noen av de mer tradisjonelle Arbeiderparti-interessene det er ikke alltid det er sånn at man både får full pott på klima
1: og full pott på arbeidsplasset for eksempel det mener ansvarlige politikere også med tenke over.
0: Og det har du tänkt over?
1: Ja, men la meg ta Røy-Isaksens invitasjon, for jeg mener jo at sosialdemokrati er et fantastisk moderne prosjekt. Og jeg vil jo da si, siden vi er politisk motstandere, men respekterer hans debattanter, at hans projekt ikke gir en god veiviser til det som ligger foran oss. Det som er interessant nå er at vi, vi hører at IMF, Internasjonale Pengefondet, OECD, Verdensbanken, de går ut og sier at regjeringer må ta ansvar for å motvirke voksne økonomiske forskjeller mellom folk. Dette är ikke socialdemokratiska talerør. Men de peker på ett forhold som har vært viktig for socialdemokratisk politik länge. fordi vi mener att forskjeller som øker, det skaper splittelser i samfunnet og gjør det mindre omstyringsdyktige. Men
0: økte ikke også forskjellen under Nei, den rødgrønne regjeringen? Nei, vi gjorde
1: faktisk ikke det. Det var et av de få landene hvor det ikke skjedde på ekonomi. Men vi har mange utfordringer fortsatt vi ska ta tak i. Men jeg tror altså det att når det kommer utlendinger till Norge og ser Norge, så spør de hva er det som særkjenner til samfunnet. Jo, det är måten vi har løst oppgave på i fellesskapet. Og jeg har den troen, uten mot de utfordringene vi må foran, at det vil være en veldig viktig ressurs, at vi må finansiere det sammen, at vi tar ansvar for det sammen, at vi kan spre og fordele demokrati og ansvar, ha det som en, en kraft vi jobber med. Og der tror jeg sosialdemokratiet, altså hadde, jeg, hadde jeg ikke trodd på det, så hadde jeg ikke valgt å bruke mange år foran dem i mitt yrkesliv for å jobbe med det. Uh, og jeg syns at det som er uklarheten et halvt år med dette prosjektet, er at vi spør oss, hvor skal vi? Hvor, hvor, hvor vil vi med det? Jeg synes det har blitt liksom jeg synes jeg er blitt skattet. Det høres
2: ikke sånn ut på Stortinget, for da høres det som vi gjør alt for mye som går i gal retning. Men bare for å gi programlederen rett, så var det jo sånn at forskjellen i Norge de siste to-tre tiderne, ökte ju hela vägen. Så var det en liten liten justering i samband med skattereformen som kom i 2005, men i det stora det hela så har Norge också att ökte skillnader. Jag har också
0: gått större rätt i att Norge uppfattas som ett socialdemokrati ut i världen. Ja,
2: Norge uppfattas at... som ett land med stor grad av både social och ekonomisk likhet och det menar jag är viktigt, men det er en viktig värde vi ska ta vare på. Menar för exempel att en av likhetsidealen vi har i Norge, det är att vi har många lokala Bedrifter. Vi har altså ikke sånn at eieren sitter på et hovedkontor i et annet land, men eieren sitter der rundt lunsjbordet med sin ansatte. Det er en viktig norsk likhetsverdi. Men de må vi også ha en annen tanke i hodet ved siden av det, og det er at hvis vi skal ha gode norske lokale eiere, så må det også være gunstig og greit å drive næring i Norge den store ulikhetsreprodusereren i Norge i dag, det er jo det norske skolesystemet. Arbeiderpartiet snakket i alle år om at vi hadde en likhetsskole eller en fellesskole, og så så vi jo det vart, hvert at den norske skolen reproduserer sosiale forskjeller. Og da ser jeg at når Arbeiderpartiet snakker jo veldig mye om at man ønsker likeverdige vilkår, men når de først går inn og skal satse på kunnskapsskolen, så velger de alltid bort kunnskapen til fordel for noe annet som helt sikkert er bra, men ikke gir mer læring til elevene.
1: Altså, hvis vi ser på det som har brakt det samfunnet, at den som leder bedriften og fagforeningslederen sitter rundt samme bord, Torbjørn Risaksen, så har Arbeiderpartiet, Fagbevegelsen, socialdemokrati gått i spiss for det. Det er det som skiller ut mange norske arbeidsplasser ved at det er den type nærhet der ute, den tilliten som er. Og så mener jeg at det som kjennetegner socialdemokratisk politik, det er ikke nødvendigvis fyrtårnene, men det er de mange små skritt som bringer store resultater som i familiepolitikken med barnehageutbygging, skolefritidsordning pappaperm det, det kommer år for år og der mener jeg at nå ser vi en regjering som reverserer mye av dette du står i spissen for en politikk som åpner for at vi skal kunne få private kommersielle skoler, at vi kan bare etablere videregående skoler som jeg tror kommer til rive dette utdanningsbildet vårt fra hverandre. Men Svenskene kanskje vil det
0: motvirke den effekten at sosiale forskjeller bare de, fortsetter jeg, jeg, i den skolen man har? Jeg har veldig
1: vanskelig for å se det sett med, med andre når vi ser på, ser på andre land. Men når vi, når vi nå ser fremover så, så mener jeg at den regjeringen snakker om politikk på flere områder, men, men de store pengene der den virkelig velger, det er jo i de store skattekuttene. Og jeg mener at det er dårlig fremsynpolitikk, for at nå har vi noen år hvor befolkningen ser omtrent ut som den gjør, og så etter 2020 så blir vi flere eldre. De borgerlige Sverige har nå etter 8 år med skattekutt sagt at nå er det nok. Nå må vi investere for fremtiden, og de har enda ikke fått skattenivåen ned på norsk nivå. Da skal Norge starte. Det mener jeg er ideologisk feil, og det er praktisk feil for det som er godt for Norge.
2: Nå er vel skattekuttene på, var det... 4 eller 5 miljarder eller nåt sånt har ett statsbudget på 1000 och ett halvt miljarder så där är ju inte där de stora pengarna går. Jag kan se si vad de stora pengarna gick till på kunskapsfältet. Det gick på att öka forskningsinsatsen och siktade på ett efter och vidareutdanningslöfte för lärarna. Men man snackar om en ideologisk
0: tänkning där och det går ju den vägen. Den,
2: den, den ideologiska alltså på dagens regering och arbetarepartiet är ju att arbetarpartiet väldigt sällan klarar att tänka är det något som är mindre viktig att politikerna ska hålla på med? Bara få ta et ett treende eksempel. Det har, vært, det har vært veldig mye lattliggjøring av, av Segway og alle disse småforbudene som regjeringen har tatt vekk. Mitt spørsmål vil jo alltid være, hva er det viktigste at vi bruker tid, penger og byråkrati på? Er det å sikre en god skole for alle? Er det at alle skal få kreftbehandling på tida? Eller er det å regulere hva slags småkjøretøy folk skal gå rundt i gatene med? Og der er det fortsatt sånn at Arbeiderpartiet er eh, reguleringsivrige, selv om Arbeiderpartiet selvfølgelig også har fulgt med i
1: tiden siden 80-tallet. Men, men altså når jeg hører på dette tenker jeg at ofte blir politisk, og jeg skal vokte meg for det, altså jeg skal tenke på det, for at Rød Isaksen er en klok mann, og jeg meg i meg gi kompliment tilbake, du, du tenker også nytt. Men her hører jeg at man bygger opp bilder av en situasjon jeg ikke kjenner meg enig i. Altså at, at ikke vi prioriterer satsing mot kreft. At ikke vi prioriterer et helsevesen. Nå var det ikke. Nå, var det ikke. nå, nå sa jeg bare at
2: det er det vi bruker også jo. de store pengene på. Men altså, det alt er, det
1: du har lagt på bord av forslag om det har vi vært enige og stemt for. Det valgte å bruke mye mer oljepenger i fjor. Vi har stemt for at vi kan gå i, i den veien men, men jeg tenker at når dere nå legger frem et revidert budsjett midt i året, i den tiden vi er oppe i nå, hvor vi har liksom Syria og vi har mange barn som mangler barnehageplasser, og vi har folk som blir sakte og bestemt for permittert, så kommer finansministeren ut og sier at gode nyheter, du kan kjøpe mer på takksfri og få billigere poengsmotorer. Då ser jag då har du valt. Du har valt vad som ska profilera budgetet, vad folk ska høre hun er på fra politisk kvartär om om morgonen. Och då då säger att det är en det är en grejsak det gör mig löfter inte att vi ska köra politik også på ideologi mot den regeringen.
2: Och vidareutbildning till 500 extra lärare till ja, exempel. Det skulle jag var lite 100, 100, 100 miljoner extra ja, altså i det budgetet men jag kommer gå tillbaka med det. det, det. Jag vet inte om vi ska ta reviderat men 100 millioner extra till utleiboder mitt poäng är att store skillnad vi har ju vi jag menar viktig at vi har et næringsliv som er stert, at det skal være lett bedrift i Norge, at vi skal trygge arbeidsplassene. Det krever også noen skattelettelser. Men det er jo også en del av å trygge velferden vår på sikt. Og alla viktigaste reformerna vi gör det är ju reformerna för att få ett ända bättre hälsovesen få en enda bättre skola få ett ända bättre sociala välfärdssystem som får folk raskare ut i jobb du, men menar du jag förstår ikke... att du
0: har andra lösningar än det arbetpartiet mm. och det gröna hade men menar du att de ikke har visioner for att lösa disse utmaningar nej
2: alltså jag har jag har rätt påpekt slätt påpekat att socialdemokratin sånn som det var på 50 och 60-talet idag är borte Eh, jo, men... det, tror jeg, det tror jeg på mange måter er en veldig god ting. Det å stille til valg med det programmet Arbeiderpartiet hadde på, på 70-tallet, tror jeg ville vært helt fåfengt i dag. Men, 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 eh, men det er jo få... en god, god lærdom da, i, å, i at det er jo ikke bare Arbeiderpartiet som har formet Norge, men andre partier har jo også formet Arbeiderpartiet.
1: Men etter det vi hører nå, så hører vi at god konservasivpolitikk, det skulle være at vi går på valg på det vi har, programmet vi hadde på 50- og 60- og 70-tallet. Hvis det er sånn Høyre tenker, så gjerne det. vi gjør det. Men når det er sagt, så
0: fortalte det, det du i dag at du har brukt mye tid nå på å, å, ja. å lese deg Arbeiderpartiets historie.
1: Jo, men det er en fantastisk interessant historie, og selvfølgelig gjør jeg det, fordi at jeg synes det er spennende å lese hva skjedde på 30-tallet, hva formet oss på 40-tallet, hva gikk på 50-tallet. Jeg har sagt i dag at jeg tror det vi står foran nå, med alle forskjeller respektert, er den største samlede oppgave for Norge siden gjenreisningen etter krigen. Fordi vi må bygge mye nytt, vi må fornye mye av det vi har, og vi må, vi må tenke løsninger for en voksende befolkning. Og da er jeg veldig trygg på at det vi fikk ideologisk inn på 80-tallet med Ronald Reagan som sa at staten er problemet, ikke løsningen. Da tenker jeg at moderne offentlige løsninger som ser på fellesskapet som ressurs. Vi er også et land hvor vi har lav ledighet og høy sysselsetting, slik at vi har gjennom de årene vi hadde regjering bidratt til at bedrifter skaper arbeidsplasser og går godt i Norge. Jeg tror bare ikke at oppskriften at hva spørsmålene svaret er skattekutt er den rette veien å gå det er, og det å
2: få det de fellesskapene
1: helt, til å virke det er, også
2: det, er jo, det, er helt, det er jo helt umulig å være uenig. Altså i, for eksempel de store problemene vi har med en forskjellsskole som vi dessverre... Får, ja, nå er du bare, tilbake der, men jeg skal...
0: Jeg skal gi deg et avsluttende spørsmål, Rød Isaksen. Uh, hvordan skal Støre vinne neste valg?
2: Nei, jeg jeg gratulerer Hugo med 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 partiledervervet og håper han får en lang og veldig god partilederkarriere i opposisjon. Så for, tror
1: jeg Arbeiderpartiet får kunnskudd
2: det. ingen god
0: råd med på veien, men hvordan har du tenkt å vinne det neste valget? For jeg regner med at det er det som er målet.
1: Ja, det er målet, og det mener jeg at vi skifter regjering ved valg i Norge. Det mener jeg er det normale. Men når du spør meg nå i 2014, så er det å uh, gå på lag med de uh, mer enn 50 000 medlemmer og de 8-900 000 som sier de kan tenke seg å stemme oss. på Lytte. Nytt. Ja, lytte, men også inspirere til gode lag. Ja. Uh, det er det som er viktig nå. Reise rundt, uh, og så være en kritisk og konstruktiv opposisjon, og på noen så ska vi faktiskt også finna løsninger fordi Arbeiderpartiet er vant til å ta ansvar
0: Takk til Jonas Garstøre og Torbjørn Rød Isaksen Inn kommer politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvann Hvordan mener du Støre ska fylle skoene till Jens Stoltenberg nå?
3: Han må jo være seg selv for det første og ikke prøve bli en kopi av han og det tror jeg han selv har markert tydelig i dag også
0: ja, Hva synes du, du har hørt fra han här nå? är det et skille?
3: Ja, så som politikertyper så er det opplagt at de to er forskjellige, selv om de tilhører samme generation, og er, skal vi si, moderne sosialdemokrater, begge to. Eh, Jonas Gahr Støre har en annen tilnærming til politik. Han er opptatt av klima, han er opptatt av integrering, innvandringspolitikk, han er opptatt av frivillighet og er i sum en mer ideologisk eh, politiker, eh vill jag säga si, det i Stoltenberg är som har den fagekonomiske kärnan i i centrum för sin eh, operative politiske praxis. Mm -hmm. Så sånn att även om de minner varandra minner om varandra och överlappar varandra så så är de också forskjellige och och det hörte vi här.
0: Eh vilket handlingsrom har större i sammenlignet med med Stoltenberg då? sitter de i opposition och
3: for det første så er han, har han en forutsetning er å ha full oppslutning i eget parti. Det har han. Ja, altså å ikke måtte se seg bak ryggen hele tiden over ryggen for å, for å være redd for kritik. Så det, det, det har han. Han har også den, det at dette faller i tid sammen med Arbeiderpartiet i opposition gir ham en fordel. Jeg tror det er en stor fordel for, for Jonas Garstøre å overtake Arbeiderpartiet når det er i opposition for da kan han eh, reorientere politikken en del og det har vi sett allerede noen tegn på som har vært mye omtalt, nemlig i klimapolitikken, miljøpolitikken han begynte med dette forslaget om å, at oljefondet skulle trekke seg ut av kull for eksempel, som skapte mye eh, debatt og nå sist eh, flertallet i, i energikomiteen som da overkjørte regjeringspartiene i utsira av saken, der var Jonas Gahr Støre absolut med på innsiden i Arbeiderpartiets, tror jeg, vanskelige balansegang i den saken. och han var med på å, å, å fremme det vedtaket.
0: Du var inne på det med att at det ikke er uenighet rundt ham. Hvorfor er det ikke flere lederkandidater?
3: Vel, det har jo teoretisk vært noen som har blitt nevnt. Helga Pedersen som er nestleder, Trond Giske som traditionellt har varit sett på som en slags rival. Helga Pedersen har selv markert att hon ikke är kandidat och kommer troligt att dra sig som mestledar nästa år på landsmötet 2015. Tron Giske är för omstridd i arbetarpartiet och har ikke den stötten som ska till, så likad eh, när Jens Stoltenberg där trakk sig så pass eh, brått så var ingen av den generationen under som växte fram och hade att ta Jrik Torger Michaelsen, Marianne Martinsen och så videre, klare till att ta skridet helt upp. Men jag tror en viktig uppgift for en ny partiledare är nettopp att ska vi säga si, dyrka fram nya talenter och gi bland andre de jag nämnde nya uppgifter i i arbetarpartiet.
0: Så där bland dem vi finner störres efterföljare.
3: Det tror jag om det är Akkurat noen av dem vet jeg ikke, men de kommer opplagt til å få nye verv. Hadde jo Tadjik nevnt som potensielle nestleder Marianne Martinsen kan overta større snåværende jobb i finansfraksjonen i Arbeiderpartiet og bli partiets finanspolitiske talsperson, for eksempel.
0: Takk skal du ha, Magnus. Det ekstraordinære landsmøtet i Arbeiderpartiet hvor større velges er altså 14. juni. Og I morgen arrangeres en givelandskonferanse for sør i Oslo. Mye penger, nærmere bestemt 10 milliarder kroner, må ifølge FN på bordet for å møte de enorme humanitære utfordringene i världens yngste nation. Jan Egeland, du er generalsekretær i Flyktningehjelpen. Kan du beskrive situasjonen i Sør-Sudan först?
4: Det är faktiskt veldig krevende, for det är verdens fattigste folk som er rammet av helt forferdelig eh, intern konflikt. Eh, ja, det har et veldig svagt styresett. Det er ikke veier, det er ikke infrastruktur, det er, ingen, det er doktor, det er, det er nesten ingenting. Eh, Og så har man plutselig fått etter kappløpet mot en mulig bibelsk eh, sultkatastrofe som kan komme allerede nå i august, hvis vi ikke klarer å få enorme mengder nødhjelp fram til de som trenger mest.
0: Vi har med oss Hilde Frafjord Jonsen, som er FNs spesialutsending for Sør-Sudan. Du er i Juba nå, har jeg forstått, i hovedstaden. Det har vært våpenvile siden 9. mai. Hvordan ser situasjonen ut?
5: Det er bra at partene på toppnivå forpliktet seg på denne våpenvillen, men dessverre så skjer det fremdeles brudd på den. Og det vi nå håper, det er at vi får en fullstans eh, i kamphandlingene, slik at eh, vi får to ting til. Det ene er, er å få mat in. Det er slik at vi kan forberede en gigantoperasjon som Jan Egeland var inne på for å redde liv. Og det andre er at for å kunne gjøre det må pengene in och där er derfor denne Givelandskonferansen er helt avgjørende i morgen. Hvis ikke penger kommer in i dette volymet så raskt som overhodet mulig, och vi får adgang til hele landet slik at mat kan bli plassert, nån när regntiden kommer för fullt. Ja, då står vi överför denna enorma hungerskatastrofen som sannsynligvis blir värden värste i södersdans historia och det det förtjänar verkligen ikke dette folket som har lidit så mycket genom så mange tio år. Nu sitter det en norsk
0: utrikesminister här som jag vet har med sig någon pengar, men för vi går till han så vill jag bara ehm höre vad du syns om eh att detta inte är blivit reagerat på tidigare, borde vi ha sett dette komma. Världssamfundet
5: ja, definitivt. Dette varsko blir ropt allerede i december januar og vi har fra FN-side virkelig slått alarm det har tagit enormt med tid eh få eh hjälp och pengar in. Eh det begynte att krypa upp till 30 av ett totalbelopp som det vi nå ser och nå begynte det att komma lite grann högre, men det är helt klart att Sörsjedan har kämpat i kampen om Syrien och Ukraina i förhåll till medierna och det har varit trångt på givarsidan. Därför är det väldigt bra att Norge nu tog ledarskapet, tog denna utfordringen på strak arm og sa vi ordner denne giverkonferansen slik at uh, helt essensiell nødhjelp kan komme inn og der i aller siste liten så nå må de virkelig trå til i morgen.
0: Jan Engeland burde Norge har, har gjort noe, altså Norge har jo hatt en slags lederposisjon uh, og vært veldig aktiv i forhold til uh, Sør-Sudan lenge. Burde man på et tidligere tidspunkt ta tak her?
4: Jeg mener Norge har gjort, spilt en väldigt viktig positiv eh, rolle och hatt noe for å ta denne Givalandskonferansen nå.
0: Men burde man sett tidligere, ja, i og med at man har vært så tett på prosessen, ja, altså, jeg, da, at det gikk bare galt hen?
4: Det är nok ingen som har vært involvert i sør de siste fem-seks årene som ikke må være selvkritisk for att man ikke blåste mer alarm i løpet av året som var i fjor, og så at det, at det var så mye det boblet under overflaten. Men igjen, det er jo ikke noe med, i forhold til at vi må reagere. Det er jo ikke, det er jo ikke menn med våpen som nå vi gir eh, nødhjelp til. Det er kvinner og barn som er offre for denne elendige eh, styresettet.
0: Mm. Børge Brende, utenriksminister. Eh, nå har dere stelt i stand denne Givelandskonferansen. Hvorfor har det ikke skjedd noe mer eh, tidligere?
6: Vi ble spurt av FNs generalsekretær Bankemun om å være verdt for denne jivelandskonferansen. Ikke minst på grunn av at Norge har vært helt i fremstrekke, både når det gjelder å gi midler, men også i å forsøke å fred etter at det braka løs i en borgerkrigsliggende tilstand i december. Og det er jo etter det som skjedde i december, at det virkelig har blitt ille.
0: Men kom den situasjonen bardus på?
6: Jeg, jeg tror at det ble uh, krig mellom Riyak Machar og Salva Kiir i desember kom nok overraskende, men det har jo vært tegn i det siste året om interne stridigheter i regjingspartiet, i Juba og i sør som jeg tror man budde tatt mer på alvor tidligere. Men det hjelper jo oss jo i den humanitære katastrofen vi står oppe i dag, men det, det så... du
0: håper hjelper er de pengene du nå legger på bordet fra Norges side? Ja,
6: ja og, og Norge er jo en bidragsutter. Det som er avgjørende er at i månedene fremover at man når opp i det beløpet, FN sier det, at man trenger for å unngå en humanitær katastrofe, som både Hilde fra Jonsson eh, sier her og Jan Egland. Det dreier seg faktisk om å redde liv. I dag i Juba så ble det eh, klart at det er kolera som har spredt seg. Vi vet at 50 000 barn kan dø i de nærmeste ukene på grunn av hungersnød. Det er det alvor vi står opp i. Nå må de milliardene på plass, og det må också åpnes for en humanitære assistansen.
0: 10 milliarder er det FN mener må på bordet, 372 millioner ytterligere er det du legger på bordet. Jan Egeland, du har vært i stede på konferansen i dag. Hvordan opplever du si da, håpet om å oppnå disse milliardene?
4: Det, det var en veldig god konferanse i dag. Det vi fikk blant annet var både regjeringsside, opposisjonsside, politisk opposisjon, giverland, frivillige organisasjoner, FN-systemer og så videre til være vi enige om. En, 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 en innsats nå for å få tilgang til de områdene som er vanskeligst å nå. Eh, vi skal ha en, en mye sterkere kontroll på at alle hindringer ryddes av veien. Så alt i alt var det en veldig god stemning, for, for å komme ut av de problemene vi hadde, men eh, vi sliter så altså med å få en entusiasme fra liksom, verden i å, å dra tilbake til Sør-Sudan og bygge noe som man trodde var nærmest ferdigbygd da, det, det, da man spilte nasjonalsangen for første gang i den nasjonen.
6: Nei, jeg helt enig og det som vi kommer til å se i de nærmeste dagene er at man ikke når opp i det beløpet på 10 milliarder, men det man kan sikre, håper jeg, i morgen er at man har de ressursene som trengs i de kommende månedene til å få inn mat, rent drikkevann og medisiner, og at man får tilgang og så må man sørge for at det blir fylt på etter hvert men verden står overfor tre kategori, tre kriser på samme tid det ene er i det andre er en sentralafrikansk republikk, og så har vi Syria. Så verden har problemer med å håndtere de tre katastrofene, og min og, og vår oppgave nå var at Sør-Sudan ikke skulle bli den glemte Krisen. For dette er så alvorlig, spesielt på grund av en regntida som kommer. Hvis vi ikke får ut maten nå, så kan det være bare flydropp som er alternativ om noen uker. Og det er meget kostbart og svært krevende.
0: Nå vi høre med Frafjord Jonsen igjen, som da er til stede i Sør-Sudan. Hva tror du skal til nå for å få til en løsning? Vi snakker om penger her, men det er vel ikke bare det.
5: Det er ikke bare penger, men for å redde liv er det nå penger og tilgang til hele Sør-Sudan som gjelder. Og det betyr at alle hindringer må, må være av veien fra begge parter, slik at hjelpen kan komme inn. Det andre selvfølgelig er en kamphandlingene og en klar vilje fra begge parter til nå- å få til framgang ved forhandlingsbordet. Til nå har forhandlingene dreid seg om forhandlinger, og det holder ikke. Så vi må se en helt annen holdning fra begge parter. Det er ja. helt nødvendig som vi skal kunne løse situasjonen i Sør-Sudan.
0: Vi har hört hørt uh, forskeren Gunnar sørbe ved Kristian Mikkelsens institutt uh, si at uh, dette var altså, uh, konflikten som har oppstått, da, uh, at det var en absolutt forutsigbar uh, konflikt. Uh, mener du at han tar feil
5: helt klart att vi visste att en kris kunde komma och att i uh, situationen internt i Östfjorden kunde uh, göra att uh, att vi fick ett et våldligt utfall men uh, jag känner Gunnar gott och jag känner de flesta som uh, som är experter på Sörsödan uh, både i Norge och och väldigt många andra städer jag har träffat många här så långt har det ingen ingen som har kunnat spå omfange på disse eh, våldshandlingene denne vålscyklusen som tok helt av hippigheten, sjuktigheten og grusomheten det er det ingen som har forutsett og det har vært verre enn noen kunne forestille seg og det er bare ett eksempel gjennom hele de 50 årene som gikk før med borgerkrig var det ingen eh, ingen som ødela de bygene som jeg har sett nå blir totalt ødelagt Bentiu, Malakal, Borda, aldrig skjedd før. Så så ille har det altså vært, og derfor så er vi nå i en helt unik situasjon. Det krever politisk lederskap, og det er det vi nå forventer av begge parter. Og Bør... der trenger det internasjonale samfunnet å stille opp med skikkelig press, og der vil jeg også anerkjenne både Troikan, inkludert Norge, og, og FNs generalsekretær, som også har gjort en, en god insats i å press på partene.
0: Brende, mener du Norge burde gjort noe annet i utviklingen av dette som da er den nyeste nasjonen i verden?
6: Jeg tror at hovedansvaret må legges på den tidligere vicepresidenten og president Salva De burde aldrig ha latt dette utvikle seg Det sånn. Dette er verdens yngste nasjon. De hadde mulighetene, men på grund av interne stridigheter, på grunn av korrupsjon og dårlig styrelse, så har de latt krigsforbrytelser skje i sitt land. Og vi må nå når dette forhåpentligvis roer seg etter hvert. Stille etter ansvar de som står bak eh, seksuell vold eh, mot kvinner, mot barn. Det er titusenvis av med unge gutter som blir rekruttert til barnesoldater. Det er et stort ansvar som ligger på de politiske myndighetene, men samtidig som må vi se fremover og prøve å få til en samlingsregering. Vi må få stopp på kamphandlingene. Nabolandene må in med styrker. FN må styrkes og uh, respekteres. Uh, Hilde Frafa Jonsson har hatt en nærmest umulig oppgave å ha stått gjennom dette, men uh, det var i, um, i Sør-Sudan for halvannen uke siden. Forholdene der uh, er noe av det verre har skjedd, og dette blir ikke minst ända vara hvis vi inte nu får de beloppen på bordet som vi treng.
0: Och givlands konferensen fortsätter i morgon. Tack til utrikesminister Börje Brände, Jan Egeland og Hildefrath Forsson i i Storsuddan.
7: Dagsnytt 18 på NRK 2 och NRK 2.
0: Vi ska holde oss utenriks. Norge var med på å utvide FN-mandatet som lå til grunn for bombingen av Libya i mars i 2011, mener forsker og oberstløytenant Tormod Heier. Det kommer fram i tidsskriftet Militære studier, der han er redaktør. Minst en av ti bomber over Libya var norske, og vi, Norge altså, påtok oss oppdrag som andre land ikke ville ta, hevder altså du, Tormod Heier. Eh, hvorfor? tok Norge en så aktiv rolle i Libya.
8: Det tror jeg det er flere årsaker til. Den viktigste årsaken tror jeg det var fordi at norske myndigheter følte at det bore fanget på ett spesielt punkt. Og det var at helt overraskende så kom det et gjennomslag i Sikkerhetsrådet i FN om at nå var det mulig å gjennomføre intervensjon i et annet land for å beskytte svilbefolkningen. Det var et viktig prinsipp som norske myndigheter har kjempet for i mange år, og når det var litt sånn overraskende, fikk gjennomslag også de mest skeptiske stormaktene i, i Sikkerhetsrådet, spesielt Russland og Kina, så var det vanskelig for Norge å Sinai. I tillegg så hadde jo dette mandatet også veldig sånn sterk humanitær ordlyd, og det fenger jo alltid bra i det norske selvbildet, som ønsker å være eh, tydelig på det feltet.
0: Men var det et beskyttelsesmandat man også oppfyllte?
8: Ja, det var å beskytte sivilbefolkningen. Eh, men problemet er vel at det, hvem er sivilbefolkningen og i vilken grad klarer man å beskytte de omfor umiddelbare trusler? For problemet var jo at Gaddafi sine konvensjonelle regjeringsstyrker, de begynte jo å skifte ham og etterligne opprørerne og gå i civilt og dermed så blir det mye vanskeligere å slå han ut. Og det er viktig for vestlige styrker i dag å kunne slå ut disse motstanderne sine ganske kjapt, fordi styrkene i dag i Europa og i USA også begynner bli ganske små, så det er begrenst hvor lenge de kan holde ut i en operation.
0: Men er det problematisk at Norge spilte en så aktiv rolle?
8: Det er ett eh, ambivalent, vil jeg si. Eh, på den siden er det jo viktig for Norge å være i den fremste linjen i koalitioner sammen med våre nære allierte, sånn som USA og Storbritannia. Men på en annen side, så hvis disse operasjonene går for langt og går utenfor det som er intensjonen i FN-mandatet, så er man jo også med på en annen side og undergrave autoriteten og handlekraften til FN, som jo er det kanskje viktigste organet som opprettholder den internasjonal rettsorden som spesielt små stater er helt avhengig av.
0: Men gjorde denne aksjonen det? Gikk det ut mandatet?
8: mandatet begynte å skli, og det som var en beskyttelse av sivile operasjon endte som en de facto regimeendringsoperasjon, hvor målene som ble tatt ut etter hvert hadde svært lite å gjøre med beskyttelse av sivile. Ja.
0: Uh, i nyhetene i dag senest så har vi hört om rakettangrep i Benghazi og Uro i, i Tripoli. Eh, hvordan vil du se si situationen er i dag?
8: Ja, den er symptomatisk på hver gang vestlige stormakter, og Norge inkludert, går eh, til angrepp i andre land, så etterlater det seg ofte ett maktvakuum. Og det maktvakuumet det fylles altså av alle mulige slags eh, klaner og stammer og ekstremister, eh, og det øker jo bare problemet, snarere enn å, å løse det.
0: Så den beskyttelsen av sivile eh, har man kanskje ikke klart å få til? På lang sikt i hvert fall da? Ikke på
8: lang sikt, på kort sikt. Så klarte man å beskytte kanske flere hundre menneskeliv inne i Libyas nesteste by, Benghazi, som jo sto om for det man kallte for et varslet folkemord fra Gaddafi sine regjeringsstyrker. Så de klarte man kanskje å, å redde. Men hvis vi ser tilbake i dag, tre år etter at krigen startet, så ser man altså at man har etterlatt et land som står på randen av borgerkrig, og etterlatt et makt... Ikke ulikt det som skjedde da allierte styrke gikk til angrep på Irak i 2003 og Afghanistan i 2001.
0: Men det har vært en utvikling her, for i, i Kosovo for eksempel, da, som var tilbake i 1999, så var det ingen norske eh, bomber. Eh, og så har det vært eh, veldig få, sju bomber eh, i Afghanistan, og så var det rundt 600 i Libya. Mm. Hvorfor ser vi den utviklingen?
8: Det er en utviklingen vi ser som fører sig in i et mønster der man i, på begynnelsen av 1990-tallet, særlig Johan Jørgen Holst, den nå avdøde tidligere forsvarsminister, han var veldig skeptisk til at Norge skulle være med i Gulfkrigen i, i 1990. Og utover på 1990-tallet eh, på Balkan så skulle norske styrker ikke ha noen kombatantrolle, være i, i bakre linjer. I dag så ser vi en helt annen utvikling, og den tror jeg har kommet mange måter på grunn av at norske mønster har blitt mer modene har blitt mer vant til og i tillegg har fått et helt nytt militær system, som er mye mer anvendelig. Og
0: ja, er det teknologien primært, eller logger vi for våre alliansepartnere?
8: <laughs> ja, det er kanskje litt av begge deler. Jeg tror jeg har blitt mye mer lydhøret i forhold til amerikanske påtrykk om å være med i en allianse hvor man modeller på byrder og risiko. Norge har siden 2001 vært en av de fremste eksponentene for å utvikle et nytt forsvar som er mye mer designet og rettet inn for å gjennomføre denne typen veldig krevende og risikable operasjoner også allierte styrkesjefer som ofte leder de store operasjonene, de ser at de norske styrkene holder en veldig høy kvalitet, og det betyr at det er veldig liten risiko for at norske styrker setter de allierte styrkesjefene i en ubehagelig politisk eller militær situasjon som følger av feilbombinger og sånne ting. Slik at Norge har blitt et ettertraktet land, og vi har også opprettholdt forsvarsprosjettene, slik at vi har klart å øke på mange måter den militære spisskompetansen på enkelte områder.
0: Ja, attraktivt land, sier du. Mitt neste spørsmål var hvordan ser da amerikanerne, eller NATO, på Norge etter en operasjon som den i Libya?
8: Jo, det ser på med veldig blie øyne. Norge blir betraktet til NATO som et foregangsland blant veldig mange andre land. Det var mange NATO-land som gjerne ville være med i krigen mot Libya, men de hadde ikke kompetanse, og de hadde ikke de kvalifikationer som skulle til. Det hadde Norge, og man skyver på mange måter sånn at Norge er litt foran seg, som et strålende eksempel på hvordan det i gåsøyene skal gjøres i forhold til hvordan man forvalter forsvarsresurser, hvordan man foredler frem etterspurte og relevante nisjekapasiteter til å brukes i de mest skarpe operasjonene i fremste linje.
0: Men vill du se si at insatsen i Libya var medvirkende til at vi nå får en norsk NATO-sjef, for eksempel?
8: Ja, det var mange forhold som spilte inn når Jens Stoltenberg ble valgt som neste generalsekretær NATO, men det at vi var med så aktivt i første linje i Libra-operasjonen, det tror jeg var med på å styrke det norske kandidaturet, i tillegg til var en rekke andre forhold, også, som for eksempel at Norge, som sagt, har et omdømme for å være en som tar omstilling i forsvaret alvorlig, og som er flinke med å deployere de riktige type styrkene ut i internasjonale operasjoner.
0: Men når vi nå bidrar med å bombe eh, i såpass stor grad som vi gjør, eh, hvor hvor mye medbestemmelse har vi i hvor det skal bombes, og hvordan ja. holdt jeg på å si? <laughs>
8: Det er et uh, veldig godt spørsmål, det er et veldig umtålig spørsmål, og det avdekker nok også en av de største svakhetene, kanske ved det forsvaret vi har i dag, at vi har blitt veldig gode på det nederste taktiske nivået, det er hvor operasjonene i praksis, men på nivåene over, det vi kan kanskje, kanskje kalle for det operasjonelle og det militærstrategiske nivået, der er det veldig få nordmenn i NATOs kommandokjede, og kanskje blir det også færre i fremtiden, fordi små land har problemer med å bygge den kompetansen og den erfaringen som skal til for å kunne ta mer, få mer innflytelse på nivåene over det taktiske.
0: Så da hjelper ikke å ha sjefen på toppen?
8: Nei, ikke det helt tatt. Og det innebar at vi må ha mye mer kontroll på hvordan vi bruker styrkene våre, noe som var en forutsetning for den uh, avtalen vi gikk 1951, da vi ble en del av NATOs kommandostruktur.
0: Takk skal du ha, Tormod Heier, som altså er forsker og oberstløytenant ved Forsvarets Stabsskole. Vi har spurt tidligere statsminister og påtroppende NATO-sjef Jens Stoltenberg om å komme. Vi har også spurt forsvarsminister, tidligere forsvarsminister Grete Farmo og noeværende forsvarsminister om å komme, men det var dessverre ingen som hadde anledning til det i dag. Fremtiden i våre hender kritiserer klesbransjen for å legge produksjonen sin til land med ustabil politisk situasjon og stor fattigdom, som for eksempel Egypt og Burma. Men nå går bransjeorganisasjonen Initiativ for etisk handel ut i aviser Vårt Land og advarer mot denne kritikken. Og per Bonnevik, daglig leder i Initiativ for etisk handel. Hvorfor gjør dere det?
9: Jo, først må jeg få lov til å korrigere en litt eh, initiativ for etisk anleggende organisasjon som har eget og med medlemmer fra både fagforeningen, sivilsamfunnet og industrien for næringen.
0: Ja, ikke bare en bransjeorganisasjon. Det,
9: si. det er viktig for oss at det ja. er et flerparts initiativ. Nei, vi advarer litt fordi at hvis, den, hvis fremtiden var det og sin posisjon ble oppfattet som farlig å drive business i fattige land, så syns vi det ble feil. Ikke en tvil om at det er store utfordringer og risiker rundt å knytte opp til arbeidstakerettighet og miljø og generellt generelt, og at den må ta ekstra gode, gode forhåndsanalyser og jobba med lokale kompetanse for å sikre at den ikke blir tilbud. Samstundens er det ikke tvil om at det er et skrikende behov for arbeidsplasser og næringsliv og handel. Også. Så poenget, grunnen til at med gikk ut der var at vi følte at det behov for å balansere bildet litt.
0: Løsningen er ikke å utebli, mener dere altså. Aril Helmstad, leder i fremtiden i våre hender. Eh, hvorfor er dere kritiske til att kleskjeder etablerer sig i, i fattige og, og ustabile land?
10: Altså, vi er for investeringer i fattige land. Vi ser også behovet for att det kommer investeringar i land som, som har stort behov for, for investorer.
0: Vad er problemet da?
10: Problemet er at klesbransjen har eksistert i en rekke land, for eksempel i Kambodja som vi kjenner veldig godt, i mer enn 20 år og de har fremdeles ikke klart å komme opp med en lønn som folk kan leve av. Der tjener en tekstilarbeider 400 kroner i måneden, altså de dårligst betalte, og det er faktisk så lite at de lever ekstremt dårlige liv. Og det som er problemet når de går in i nye land, er at de, de gjentar mye av det samme prosessen, og så de på, altså de bruker de som en unnskyldning at det er uoversiktlig og vanskelig å bedre arbeidsvilkårene, fordi de ikke eier fabrikkene. Og at fabrikkeierne på en måte ikke gjør jobben sin.
0: Men ville det hjulpet om de eier de fabrikkene?
10: Definitivt så ville det hjulpet, og, og vi mener også, det är jo de som sier at det er vanskelig å sette opp lønn en side i, for da vil kanskje fabrikkeieren stikke av med mer pengar. Samtidigt så vet de at arbeidsforholdene er ekstremt dårlige, de er usikre, og lønningsnivået er veldig lavt. Så vårt spørsmål tilbake er, hvis de først går inn i disse landene, hvorfor kan de ikke de eie fabrikkene selv? Hvorfor må de kopiere en forretningsmodell som skaper veldig dårlige arbeidsforhold?
9: Ja, det skal jeg ikke uttale meg så på forretning som er rundt eierskap eller Det er jo sant at desto mer du eier, bedre kontroll har du. Så kan du hevde på den andre siden det desto mer kapitalen som er egen her oppe i den rike delen av verden, er det bedre for utviklingen eller vil være med på å undergrave fordelingen av, av verdens rettferdighet.
0: Hvis det er utenlandske kjeder som eh, kjøper opp fabrikkene? Det er
9: ja, ikke sant, så vil, jeg, vil verdiskapning av profitten i enda større grad komme hit enn i dag. Men det er jo et viktig poeng som jeg er inne på, da det er likevel i forhold til hva kan en nå gjøre når den ikke er eget. Jeg tenker at i større og større grad er det slutt på å bruke unnskyldningen at du ikke er eget, for at du ikke kan gjøre en insats og bidra til å sørge for at det er anstendige arbeidsvilkår. tänker tenker at en av de store utfordringene der er større grad å samarbeide mellom kleserenen, og samarbeide med fabrikker der ute, og med lokale fagforeninger, inkluderas och internationella fackföreningar för att bidra till mer öppenhet runt att bidra till starkare grad av organisering lokalt som är jätteviktigt och jättevanskeligt tema.
0: När vi hör exempel på från Kambodja, man har varit i städer i 20 år uten att man i nävner värdig grad har klart att och förbättra förhållandena, är det då lite naivt att tro på ett sånt typ av samarbete?
9: Nej, tror inte altså, det. Jag tror framförallt så det det är stor skillnad på på fabriker där utan jag känner inte detaljer i Kambodja när jag var och där i februar i en mer utvecklings sammenheng. Da det var klart at for mange fattige på landsbygdiet så var drømmene for å jobbe på en fabrik. Nu skal det på ingen måte være noen sovebuter for, for å ikke jobbe for bedre forhold. Det er helt, helt rätt som Frantiden påpeker som Aftenposten sin rapportasje at det er langt fram fremdeles. Men det ser jo at det blir jo snakk om det på en annen måte. Store kjeder og små, og små kjeder også jeg har en annen holdning til det. Det finnes gode eksempel på, på bedrifter som har tatt tak og sagt ok, slik skal man jobba for å styrke lønnsforholdet. Vi skal jobbe langsiktig, vi skal jobbe breit. Det er langt igjen. Men jeg tenker også det er viktig at det ikke målet om bedre arbeidsforhold blir... At det blir så kraftig fokus på, på, på de store utfordringene at den ikke klarer å få en konstruktiv debatt rundt hva som kan hjelpe oss på vegen fram.
0: Ja, Hermstad, er det ikke også, i mange tilfeller i hvert fall, bedre at kleskjedene er der og kan ge arbeid til folk enn alternativet?
10: Altså problemet er jo dels at historisk så har klesindustriene flyttet rundt sånn alltid på jakt etter lavere lønninger. Eh, og, og de har jo lykkes stort med det å finne land kor lønningene er enda lavere. Eh, og de har jo ikke gått på en måte på de aller laveste landene først, fordi at de er avhengig av en viss infrastruktur som skal fungere i det landet før de investerer. Eh, og, og vi er jo redde for at man nå eh, har jobbet i mange år i noen land, og fått upp gradvis litt bedre systemer, litt høyere lønn, det er blitt flere fagorganiserte i noen av landene som etter hvert begynner å kreve rettigheter. Og vi er redde for at man da flytter videre til land, og så må man liksom begynne på nytt igjen. For hele forretningsmodellen er altså sånn at eh, klesarbeidere tjener 1-3 av det plagget koster, mens det finnes noen ekstremt rike mennesker som tjener de store pengene på dette. Og det, noen av de rikeste i verden er faktisk eh, klesparoner. Vi har det også i Norge. Og hvis de hadde villet, så er det extremt lite som skal til for at de kan heve lønningene. Ja, Men det de må ikke, det det ikke... sted lenge. De ja. kan på en måte ikke flytte videre med en gang de begynner å få
9: orden på sakene.
0: Mener du det er god nok satsing på dette her fra kleskjedenes side?
9: Nei, det er ingen så gjort nok. Men jeg mener at det skjer ganske mye mer nå enn for kun få år tilbake. Så jeg tenker at det er stor og positiv trekk som vi skal være, følge med på. Jeg er på at framtiden i våre hender vil følge med på det ja, hvor, hvor
0: lydhøret er kleskjeder som dere har kontakt med for å presse på for en utvikling vi mener er riktig i disse kan Nei, jeg
9: kan si såpass mye at, både, at flere av våre medlemmer det siste halvåret har satt i gang pilotprosjekt som går på lønn. Det første punktet for en del, for de fleste blir jo da å finne ut ja, hvordan er det faktisk lønnsnivået her da? Beitarbeideren om det? Hvor mye er de det forbetalt? Har de kontrakt og får det overtidsbetalt? Får de tilhjemmetalt, et cetera. Så det er jo starten. Og så må ta det derifra, og, og utfordringen er å ta det fra enkelt innsats, fra enkelt bedrift til, en, til å bli en måte som bransjen jobber på. Då tenker jeg at det store målet er noe som kaller for decent work accounting, slik prisen som er fabrikk tilbyr, inkluderer anstendige lønnsvilkår. Og så må vi jo fortsette at det er både utfordret og bygget kapacitet bland våre medlemmer, slik at de skjønner hva det faktisk betyr i i, i slutpris på produkter de kjøper. Det er jo ikke tvil om, tenker jeg, som du vet inne på her, og som enkelte kampanjer viser det er jo kun her i vesten så er problemet. I alle fall burde det ikke være.
0: Noe optimisme å spore her i Initiativ for etisk handel, men altså ikke i fremtiden i våre Nei,
10: Vi Selvfølgelig vi er vi optimistiske. Vi jobber i denne bransjen fordi vi ser at det hjelper. Men det som er problemet er at bransjen selv eh, drives ikke av behovet for å øke lønningene og få bedre Så du ser ikke den
0: samme viljen? Altså,
10: de drives av å få lønnen nedover, og de responderer på kampanjer, på aksjon, på avsløringer og på informasjon utenfra. Det, vi skulle gjerne hatt de mye mer ute i debatten. De sender altså som regel Initiativ for etisk handel å virke foran sig å stille i liten grad opp for om, om hvor stolt de er av sine arbeidstaker. Og det, det synes vi er dumt.
0: Der setter vi strek. Takk til Aril Helmstad fra Framtiden Våre Hender og Per Bonevik, leder initiativ for etisk handel. For in kommer nemlig Henrik Vergland. <laughs> I sitt ferske høstprogram har Riksteatret hentet frem Henrik Vergland fra det hinsidige. Nå får vi ham altså hit i studio i form av Espen Beranek Holm, må vi legge til. Du ska altså spille, Vergland, og være reiseleder i vår historie. Ja. Hva ligger i det?
7: Ja, det ligger ganske mye. Dette er vel for så vidt en nok så, skal vi si, navlebeskuende affære, i hvert fall sett opp mot alt annet hva det har snakket om her i dag. Eh, og, og nå er det vel kanskje slik at et hvert på egen navle bør være skrått, og i så hensene så er også dette et veldig skrått på egen navle.
0: Ja, du skal vise veien til vad en nordmann er.
7: Ja, hva egentlig. er en nordmann? Hva er vi? Er vi så tøffe? Har vi gått fra viking til viking, er, eller er vi fortsatt så tøffe at vi kan stå opp for de verdiene og de tingene vi tror på, og försöker då en nockså energisk Henrik Wergland och komma tillbaka till vår tid och fortælle ungdomarna av i dag om att det är viktigare ting än kafe latte och iPhone alltså.
0: Ja för jag på att det vi hör svarar på om vi är viking eller viking. Nej,
7: det svaret ska jag inte ge det här och nå. Vi ska inte och det det som är det som är morsamt med föreställningen sånsett är att det där det är väldigt skrotteblikke så det är inte allt som är lika historisk riktigt men där är omtrentligt. det är omtrentlig. ganska morsomt, och och det där sveipe som man tar genom Norsk historie, fra vikingtid og frem til vår egen tid, og islet av absolutt våre egne kjendiser og gårdstagens kjendiser og sånt, og det, det skaper en veldig morsom forestilling.
0: Jeg får liksom ikke assosiasjoner helt til Henrik Vergland når du snakker om det på den måten, men fortell litt om ditt forhold til han da, til Vergland.
7: Jeg tror jo ja, mitt forhold til Vergland er vel omtrent som, og ja, den er sagt en jevne nordmann, altså det er jo en... En viktig person når det kommer til 17. mai, grunnlovsfeiringen og barnetog, og vi er en nasjon, vi med alle disse tingene her, han var en stor dikter. Men i, i det jeg skal gjøre, jeg skal nødvendigvis ikke være den vergland som alle kjenner, men jeg skal være en reiseleder, som du sier, og fortelle historien om Normen og Norge, sånn at alle skjønner hvor viktig den er. Og det, det gleder jeg meg veldig til å gjøre.
0: Og da er du også 17. mai, kongen, og derfor, Uh, er det også skolekorps involvert?
7: Det er det, for Riksteatret spiller jo på hver eneste lille sted i Norge, og hvert sted så skal vi ha med et lokalt korps, virkelig for å få den store 17. mai-feelingen på plass, og den store barnetogstemningen.
0: Med fare for å liksom få veldig mange korpsentusiaster mot meg nå, så vil jeg jo bare si at det er jo ikke alltid like flott å høre et skolekorps. Ofte veldig fint, men ikke alltid.
7: Det er alltid fint å høre skolekorps. Ok absolut alltid och det, det skaper den riktiga stämningen det vi de gör överallt.
0: Det är bra. Det låter ja. väldigt lovande ut. vi är mitt i ett 200-årsjubileum av grundloven
7: mm, så att eh. jag tror jag tror det är väldigt fint nettop därför och för att uppmärksamheten på grundloven och allt det den står för och vägen dit har varit väldigt mycket belyst nå eh, fram till 17 maj. Ja, och blir det inte lite för mycket? Nej, men det är därför jag tror nettop det är fint att vi kan tulla lite med det nu. För nu har det varit väldigt mycket allvar och pomp och prakt och fint og sånt, men og det är bra det men då är tiden absolut inne till detta skrå navelblicket.
0: Kan du ge oss någon exempel på skråblick eh, som vi eller jeg vet inte hur långt det har kommit i arbetet än. Nej, vi
7: har kommit väldigt kort för att vi startat genomläsning av manus i dag. Så jag kan inte säga si att jag har värglarna under huden än då. Det kan, kan jeg, det är att det, det väldigt långt. Men jag gläder mig då till att jobba med dette materialet sammen med David och ensemble ökar bara mig och Vergland velger seg en sidekick eh, som viser seg å være eh, Christian Fredrik, danske kongen, gestaltet av Elisabeth Moberg, og Theodor Jansson skal, skal gjøre svenske kongen Karl Johan, og de er jo lett kaudervelsk å begripe sig på med sitt svensk fransk, dansk. Ja. Så det ska bli morsamt.
0: Men du är ju inte bara humorist, du är så musiker. Ja. Eh, ser vi nog likhetstreck till Wergland här.
7: Ja, jag tror det fördi att han var en orkunstner och i oris så bor också väldigt väldigt mycket musik. Eh, och så ska vi ju där ju skrivit massa fin musik. Atle Halldsen har komponerat massa fin musik som vi ska framföra och jag ska få lov att spela ukulele och gitarr. Så när vet det kom Wergland trakterade det, men det är konstnärisk frihet.
0: Och där får vi vi är en nation vi med i ikke noen, moderne version Ja, jag
7: är för så ikke, ikke akkurat den men vi er inom vi är inom en del av dessa kända sangene också men lite nyare tappningar igen. Ja.
0: Och så eh, dette med Viking til veiking, mm. uh, hva för latte var du inne på? <laughs>
7: <Ja>. uh, hva... <laughs> ja, man blir litt nervøs av det. Er vi egentlig ikke noe test lenger? Er, er vi man, rustet sant? til strid? Ja, det er det som er spørsmålet. Altså, hva, hva, hva ville skjedd hvis vi ble utsatt for brutaliteter akkurat här akkurat nå? Hva, hva tror du? Uh, ja, jeg er litt i tvil. Altså. Jeg, er, jeg er litt redd for å miste nettdekningen, ikke sant? Og ikke minst mobildekningen. Så jag vet inte hur långt det har gått alltså.
0: Du hade inte blivit en av gutta i skaven. Vi vi ärcke ikke... ja, vi
7: vi hoppas att vi är så tuffa. Ja, har vi visst det täckning där inne? Ja, exakt. Vi hoppas att vi är så tuffa och det kan du säga si att åldret detta stycke är spökefullt och där fullt av humor och sånt nå men allikväl så är det ett litet allvarligt spörsmål man sider och och det är bra.
0: Och detta har premiär i Bodö den 10 september står det här. Det, det kan du bekräfta? Det
7: kan jag bekräfta. Och så
0: lägger det ut på vägen.
7: Och så är vi på turné helt fram till 23 november tror jag där. Ja.
0: Da ønsker vi både Enrik Vergeland og Espen Berannekholm lykke til med det. Og tusen takk for at du kom till Dagsnytt 18 i dag. Denne är er slutt. Ansvarlig var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Karl-Johan Rimstad, og här i studio Gry Blekastad Almas.